0: Привет, миломаны! С вами подкаст Ози Моррисон и мы Булат, Илья.
1: Ози Моррисон — это подкаст о музыке, которая меняет мир, а главное — меняет нас. Здесь мы говорим обо всем, что нам так интересно. Отличные музыканты, крутые альбомы и песни, факты, которые сложно найти в Рунете и Википедии. А еще мы очень ценим поддержку и обратную связь. И будем благодарны, если вы запостите в сторис своего Инстаграм то, как вы слушаете Оззи Моррисон, ведь у нас такая крутая обложка.
0: Ну что, лаборд?
1: Сегодня мы обсуждаем группу Blur, которых можно смело назвать отцами и прародителями брит-попа наравне с группой Oasis. О, да. Давай немножко расскажем об истории этой группы, кто в составе, откуда они, как они появились, что ты о них вообще знаешь?
0: В составе четыре человека. Собственно, сам Деймон Оберн, солист, голос всего коллектива, автор песен, автор музыки. Вместе с ним в группе ему помогают Грэм Коксон. Грэм. Да, точно, Грэм Коксон. А гитара... Алекс Джеймс на басу и Дэвид Раундри. Великовозрастные из них из всех – это Дэвид Раундри, барабанщик, 55 лет ему, Дэмин Оморну – 52, Грэм Коксону – 51 и Алексу Джеймса – 51.
1: Но мне кажется, они все выглядят очень клево, а если посмотреть на фотки Дэймона Алберна, то ощущение, что он вообще не стареет, и он остался в том возрасте конца 90-х, начала 2000-х, ну, по крайней мере, внешне.
0: Да, согласен, да. они все очень круто выглядят, но, возможно, барабанщик немножко выглядит под свой возраст, ну, что подкачал. В принципе, они все красавчики, басист у них такой прикольный, такая с длинными волосами, такой, всегда в клипах выглядит очень забавный. Коллектив э, из Прыгрыта Лондона, из Эссекса, собственно, про само понятие брит-поп, это те самые ребята, которые стали основоположниками Бридпопа, были у его руля. Первые три, даже четыре альбома группы Блёр — это тот самый поп, о котором мы все узнали.
1: Я хотела бы сказать, что у Блер огромная дискография. У меня, наверное, самый любимый альбом — это альбом «Парк Life и, наверное, его можно назвать самым классическим альбомом в плане Бридпопа, то есть вот как должен звучать поп? можно понять, послушав этот альбом. Ну, на мой взгляд.
0: Да, абсолютно полностью с этим согласен. Но лично мой любимый альбом у Blur, это тот самый, который мы сегодня обсуждаем. одноименный блер 1997 года.
1: Мне кажется, мы не зря его выбрали, потому что он реально стал переходным альбомом, когда группа перешла от одного звучания к другому. Я встречала такую стату Дэймона Алберна. Он говорил, что мы убили первым альбомом стиль Бэгги. Это стиль конца 80-х, начала 90-х, если я не ошибаюсь. В Манчестере он был особенно Популярен этот музыкальный стиль. А вторым альбомом он сказал, что мы убьем гранж. В общем-то своим пятым студийным альбом, альбомом альбомом блер они убили стиль брит и совершенно переосмыслив свое звучание а в свое время Дэймон Алберн говорил, что в брит попе больше нет смысла, и те группы, которые его продолжают играть, им стоит всерьез задуматься о своем творчестве.
0: Совершенно верно, так и было. И я прослушал от начала и до конца Блер, сам альбом ну, буквально недели три назад, вот прям чтобы от начала и до конца. Было много песен, которые я не знал, и я их слушал, и когда закончился первый раз, когда я прослушал альбом, мне прям четко в голове представлялось, что это, ну, это же гранж. И я слушал некоторые треки, думал, блин, это звучит прям как такой американский гранж. И я даже в у себя написал: что ну блин, блер. 1997 года это прям такая американщина и гранжевость. Потом уже, изучая мысли, и при каких условиях вообще альбом записывался, и что вообще переживали участники группы, я понял, что да, здесь американское влияние очень сильное. И это тот самый альбом, где гитаристу Грэму Коксону дали довольно широкое поле для своей деятельности. Это как раз таки воплотилось все в альбоме Блер.
1: Да, насколько я знаю, Коксон вообще говорил, что он не фанат попа, который они играют, ему всегда нравился американский инди-рок, и когда появилась возможность сыграть ту музыку, которую они сыграли на альбоме Blur, то он проявил себя в полной степени. В общем-то, надо сказать, что на американском рынке группа получила известность, популярность именно с этим альбомом и с песней Song ту.
0: Да, вообще у блер я, на самом деле, никогда не изучал досконально их дискографию. Мне вот очень, на протяжении долгого времени казалось, что блерты ну, это группа, у которой ну три альбома максимум. Все знают "Song 2" и Потом уже я выяснил, что большинство других песен, которые я слышал, я просто никогда не сопоставлял ничем одну с другим. Я даже не знал, что это блер Оказывается, это что-то с предыдущего, с предпредыдущего, с пред-пред-пред-предыдущего альбома. наш альбом, который мы сегодня изучаем, он пятый. То есть да. до этого они записали целых четыре альбома. Они с 88 года существуют. Удивительно, они существуют до сих пор, в отличие от Oasis.
1: Я предлагаю начать слушать альбом да, и давай. обсуждать песенки.
0: Да, да, да. Самая первая песня — «Битлбам». Вот только я сказал про то, что на данном альбоме большую такую обширную свободу действий и деятельности дали гитаристу Грэму Коксону. Собственно, вот первая песня, она начинается именно с гитарной партии. Такая прерывистая, и вот как раз-таки такая вот американщина началась. Будучи первой песней, трек также стал довольно успешным синглом. Песня, как бы это ни было удивительно, о наркотиках. О героине. Героине.
1: И героине.
0: да. Альберн сам в этом признавался много раз в интервью. Знающие люди в интернете рассказывают, что Битл и «Chasing the Beatle» — это вдыхать пары от героина, когда нагреваешь его на фольге. Да, я
1: тоже читала это.
0: Чтобы сразу же, с самого начала, слушатель понял, будет что-то интересное. Альберн решил для песни придумать такое название — подобной имени. К тому же к нему обращается, вот точнее уже к ней обращается в женском роде, Битлбан. Вроде как о девушке, но не совсем. She's a gun. Now what you've done, Битлбан. Она как пушка. Что же ты наделал или наделала? Видимо, начал принимать наркоту. Это имеется в виду.
1: Ну, это он, насколько я знаю, песню он посвятил своей подруге, с которой он встречался в тот момент. Думаю, что я до сих пор не знаю, как правильно произносить ее имя, или Джастин, или Жустин, Фришман, которая была фронтвумен группы Эластика. Они встречались довольно долгое время, и она, в общем-то, известна своей серьезной наркотической героиновой зависимости. Mm-hmm. Ну, в принципе, все сходится. Get
0: nothing done, да, весь день торчит и не занимает ничем полезным. And when she lets me slip away, как в припее, а потом, я оттекая, she turns me on and all my violence is gone. Она вступает в дело, то есть, ну, героин. Ага. Вся моя злость и жестокость уходит. Nothing is wrong. Все отлично, в общем, ничего-то и не беспокоить, все клево. Битлбам because you're young, принимает наркотики, потому что он молодой. И дальше уже продолжается his on, he's on, he's on it, то есть он на героине. Причем Алберн говорит о себе уже так в третьем лице.
1: Я предлагаю перейти к самой известной песне группы Blur. Это песня, которая, наверное, является инфективной карточкой, да. и ее знают все. И даже если люди не знают название коллектива, они реально знают эту песню и слышали ее в рекламе, скорее всего. по крайней мере, Наши родители могут не знать, что есть такая группа, но они точно ее слышали в телевизионной рекламе. Это очень такая коммерчески успешная песня под названием Song Ту». Я знаю, что она играла в двух автомобильных рекламах, <сёк> точно. И даже я слышал, то есть я помню по телеку Слушайте, эти
0: рекламы. Слушайте, да, «Сонг Ту» — это прям супер-мега-растиражированная песня, это супер-хит от Blur. Он идет всего две минуты, стал вторым синглом альбома, достиг второй отметки в чарте UK, и еще это второй трек на альбоме.
1: <сёк> да, я хотела как раз-таки отметить вот эту магию цифры 2, которая преследует эту песню, помимо того, что у нее название Song 2. Это, в общем-то, изначально было рабочее название песни, которая так и сохранилась, и все его знают теперь. Песня длится ровно 2 минуты 22 секунды, 2 куплета, 2 припева, а в записи песни использовались две ударные установки. Одновременно на них играли Дейв Раунтри и Алекс Джеймс.
0: Кто такой Алекс Джеймс? Ты их Алекс Джеймс. А еще в этом треке задвоенная бас-гитара. Ну, то есть, ну как задвоенная? То есть, сыграли Играли один и тот же трек два раза. Сам пастис об этом не знал, Алекс Джеймс. А он уже услышал это, когда был финальный продукт сделан после продакшена. Я сам помню прекрасно, где и когда я услышал эту песню первый раз. Я думаю, я сейчас скажу, и многие тоже вспомнят свои детские годы. Эта песня играла в игре компьютерной FIFA 1998. Я помню, что эта игра была у меня у брата двоюродного на компьютере. Вообще, прелесть игр от Electronics Art FIFA была в том, что... В стартовом меню, когда ты там выбирал команды, выбирал игроков, там играл саундтрек. То есть саундтрек это было, ну это была одна из тех игр, где саундтрек это прям отдельная история была. И я там первый раз услышал Моби, я там первый раз услышал Song 2. Я слышал огромное количество других песен, которые я сейчас уже не помню и не запоминал. Они просто звучали круто. И для меня это был какой-то новый дивный мир. И вот Song 2 были оттуда. Это было 90 в восьмом году, или, возможно, в девяносто девятом.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, когда я первый раз услышала эту песню, и сейчас я думаю, что я увидела вместе с клипом. То есть клип на эту песню, который кажется очень простым, незамысловатым, и, в общем-то, там не меняющиеся декорации, просто вот эти а, узорчатые обои и ковры на полу, и Дэймон Алберн, который скачет из стороны в сторону. Но, тем не менее, клип я помню с детства, и я думаю, что я его увидела на MTV, и он мне очень плотно засел в голову, как сама песня.
0: кто это тот самый случай, про который и можно с уверенностью сказать, что нет ни одной зря потраченной секунды. Точно. Вообще о чем песня? О наркотике или о хэви-метале? Тут, наверное, каждый сам себе может решить. Мое мнение такого, что смысла в текстах особо-то нет, как и в других песнях э, на данном альбоме. Реально здесь все построено на музыке, острое звучание гитары и перенасыщенный бас. Это отличный пример, так сказать, catch a song. То есть она тебе врезается в голову, ты ее запоминаешь. I got my head checked, зачекали мою голову. By Jump Jet, гигантский самолет. Да, то есть нам зачекли голову самолетом Либо ты, да, упоролся от наркотиков, либо просто на какая-то. Well, I lie and I'm easy. Лежу и мне кайфово all of the time, but I'm never sure why I need you. Да, все время, но не знаю, почему мне нужна ты. В общем, бессмыслица какая-то. Зато теперь ее знает очень-очень-очень и очень много людей. Или же это все про наркоту, и ему одновременно тяжело и легко. Может, это продолжение не она все-таки идет после первого трека. во «When I feel heavy metal» Ему, ну, то есть, круто, да, что-то такое Особенно And «I'm pins and I'm needles» Ему сонный, да Ну, то есть, он сонный Булавки, иглы, кто знает Следующий трек Это «Country Sad Ballad Man» Трек специально сделан так Как будто бы его играют где-то Во дворе на концертных банках Если барабаны так звучат И какая-то такая э, грязная гитара Как будто бы она немножко на дальнем плане, да Начинается такой с кантри инструментов. Ну и вообще, как я понял, это такая насмешка над кантри музыкой. Если идти по пути того, чтобы воспринимать текст песни серьезно, я бы сказал, что Деймон поет о себе после ушедшего успеха от предыдущих пластинок. Вот он говорит там VIP 23. I had my chances, they had me. Использовался свои возможности. Now I stay up nights and watch TV. То есть, теперь же до смотрю телек. I'm a countryside, I'm a balladman. Угрюм как деревенщина. Может, это о том, что ему все надоело. Это в плане того, что было на предыдущих четырех альбомах, весь этот бриппоп, все эти 14-летние девочки, которые приходят к ним на концерты. Вообще, барабанщик как-то раз в документальном фильме про Блёр сказал интересную такую вещь, что на протяжении четырех пластин, которые мы записывали, когда мы играли на концертах, я смотрел на первые 14 рядов людей, которые были у нас на наших выступлениях. Это были девочки-тинейджеры. И им просто хотелось уже поменять публику и сделать что-то более серьезное. И таким образом появился тот самый альбом, который мы сегодня обсуждаем, Блер. Он совсем не брит-поп. Это, ну, такая настоящая альтернатива. Следующая песня. M.O.R. Это крутой трек. Мне очень нравится. Мне нравится, как он начинается с такой офигенной гитарой. Грэм Коксон здесь ступает. M.O.R. — это вообще middle of the road. Middle of the road — то, как описывают, так сказать, ну, нейтральную музыку в роке и попе, и вообще в любой музыке, которая никого не задевает, без души. Видимо, это песня музыкальной индустрии. Автоматическая, бездушная такая, которая нравится всем, не уходит из моды, которую блер могли бы писать, но не стали. А еще она, наверное, об отношениях, то ли о том, какие были отношения внутри группы, то ли между мужчиной и женщиной. Here comes a low, here comes a high, here comes everything, да, то есть есть и взлеты, и падения, всякое бывает. Но потом with tick together, то есть мы все равно вместе. One, two, three episodes, разные эпизоды жизни. Еще она, кстати, вдохновлена немного Дэвидом Боуэль, есть у него есть песня Boys Keep Swinging, и там вот есть такие же переходы в припевах, как и у него. Это как у Либертенца. Помнишь, мы с тобой обсуждали в предыдущем подкасте что они вдохновлялись другой песней? Да. Ты слушала предыдущий альбом? Или следующий?
1: С последним альбомом я помню, что я его тогда Um, это был 2015 год, если я не ошибаюсь, и я захожу в группу ВКонтакте, а я слушаю все время большинство альбомов, я слушаю ВКонтакте в паблике новые песни или новые альбомы, два паблика есть, и там выкладывают этот альбом, и я буквально я успеваю его послушать, и он исчезает. Ну, то есть это была только какая-то там украденная версия, то ли что-то, ну, то есть я подумала, вау, какой приятный альбом, я его себе репостнула на стену, а потом он исчез, появился уже не совсем скоро, то есть приходилось его еще искать потом. Понятно. Вот. Вообще я хотела сказать, что и я тебе уже это говорила, что Дэймон Алберн мне кажется крайне одаренным человеком. Несмотря на то, что я не фанатка группы Blur, я их никогда не слушала, но я признаю, что он талантливый, невероятно талантливый, потому что создавать такое количество музыкальных проектов, придумывать их и так легко менять свои стили, не придерживаться чего-то одного, постоянно экспериментировать, как мы это слышим во всех альбомах Blurne, то есть так резко соскочить с такого приятного и понятного брит уйти в лоу-фай, а потом опять начать делать что-то более понятное слушателю, а потом создать Гориллас. Мне кажется, что нужно много смелости и фантазии, чтобы все это делать. И я уже тебе говорил, что он вырос в такой интеллигентной семье, и мама у него театральный декоратор или костюмер, вот я не помню точно, а папа преподавал в одном из университетов, и он рос в обстановке абсолютной свободы. В его доме постоянно были люди, которые употребляли наркотики, курили, пили, и, видимо, Демон вырос вот с этим ощущением свободы и вседозволенности, я не знаю, и из-за этого его творчество такое разностороннее.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. У него довольно широк взгляд на жизнь, да, для него, наверное, не существует каких-то там преград. Не зря он там лидер, не только вокалист, но и он задает общую метафору всего.
1: Я еще хотела сказать, что Дэймон Алберн очень увлечен восточной культурой. Когда он был маленьким, его семья какое-то время жила в Турции и с тех пор он любит восточные мотивы. И один из альбомов Thing Ten, да. они записывали в Марокко. То есть, это тоже восточное влияние. Этот альбом они записывали в двух странах: они записывали в Британии и в Исландии.
0: А в Исландии они что делают? Они прям записывали, они, они репетировали
1: записывали, и Song 2 записано тоже в Исландии, кстати Прикольно И у Дэймона Алберна там даже есть дом в Исландии
0: где-то. Может он сейчас там?
1: Возможно Я видел, что в Инстаграме он выкладывает фотки из Исландии
0: О, oh, очень круто
1: Тогда к следующей песне
0: On Your own. Ты видела клип на эту песню? Нет Он на самом деле, как и песня «Ни о чем. Его вообще снимали в Барселоне Это факт, который никак не влияет на нашу с тобой жизнь И вообще на жизнь слушателей Все происходит э, в антураже какого-то заброшенного завода, где есть даже какая-то то то ли ли водонапорная башня, то ли что-то такое длинное. Да и вообще, если послушать слова, о чем здесь поется, да? Песня, кстати, про эту песню Дэймин рассказал, что это были зачатки гориллос. This is where gorillas started. Классно. Ударная партия, между прочим, здесь э, сыграна не на барабанах, как таковых, а на драм-машине Но это в студийной версии, на самом деле, на концертах они играют на нормальных обычных барабанах. И я даже сначала подумал, что здесь вообще нет басовой партии в этой песне, потом уже ее услышал. Просто в клипе их а, в клипе их басист, Алекс Джеймс, он, а, ну, он просто ходит там... Mm-hmm. Деймин Алборн вроде как солист, что-то там изображает, кривляется, а Дэвид Траундри, барабанщик, он там на Роланде играет, исполняет роль ударных. Грэм Коксон, он играет не гитаре реально, а вот Алекс Джеймс, он просто там ходит, как будто бы ему сказали, как будто бы, точнее, он сначала спросил, ну, Я же не играю, на басу на это в этом клипе. А они ему говорят: Ну ты ходи просто дело, видишь, что ты красавчик. Ну, он вот так и делал. А, о чем вообще говорится? В конце, по мне, так что в конце мы все сами по себе, поэтому наслаждайся жизнью и не парься. Все начинается с просвещенного человека, который ходит на цыпочках по реке Ганг и слушает хорошую музыку в наушниках, а в это время его снимают как какого-то. Такого не от мира сего, человека, туристы в блестящих спортивных костюмах в автобусе, которые пьют лимонад. Не знаю, может быть, это такая пародина американцев. Holy man tiptoed his way across the gangs, the sound of magic music in his ears, videoed by a busload of tourists, shiny shell suits on and drinking lemonade. А потом... Now I got a funny feeling, which I bought mail order from a man in a teepee in California. То есть потом принял что-то такое веселящее от поставщика в Калифорнии. Ну и дальше будет со мной, я не хороший, не плохой, ни псих, не горилла, моя жизнь на движе, ну или на гребне волны. А в конце мы все равно сами по себе мы все придем к этому концу. Поэтому ну давайте наслаждаться. Еще как я понял, судя по историям, которые рассказывали ребята, и по истории, которая описана про данный альбом, они. Пришли к нему в таком положении, что они у них были какие-то определенно натянутые отношения друг с другом в группе. Крем Каксон был вообще алкоголиком, Дейм Нолбрану просто все надоело. У басиста, у барабанщика у них тоже были какие-то свои мысли, они уходили то свои проекты, то просто не хотели ни с кем видеться и встречаться. Видимо, все это вылилось в то, что альбом стал совсем другим, не такой брит поп.
1: Я вообще предлагаю, раз мы вспомнили о Гориллсе, что эта песня по звучанию похожа на Гориллса, поговорить немножко об этой группе. Давай. А, Гориллс это вообще. Наверное, второй самый знаменитый проект Дэймона Алберна, несмотря на то, что он делает кучу всего горелся это виртуальный музыкальный коллектив, который Деймон Алберн создал в 1999 году вместе со своим другом художником Джейми Хьюлет. Откуда такое название? Я, если честно, никогда не задумывалась, но узнала, когда начала копать информацию. Оказывается, Деймон Алберн родился и Джейми Хьюлет, они оба родились в 1968 году. Это был год обезьяны. И когда они начали думать, какая обезьяна самая известная человеку, они пришли оба к выводу, что это горилла. Изначально все склонялись к названию горилла, но потом бы букв в КЗ, и так появилась группа Гориллос. В составе, насколько я знаю, состав постоянно меняется, есть костяк коллектива, это 2D, Мердок, Нудл и Рассел, и была еще куча приглашенных музыкантов. не
0: несуществующих в реальной жизни людей. Да,
1: но у них же какие-то невероятные истории о том, то есть у них у каждого своя история, своя жизнь, у них есть какие-то виртуальные туры по домам на канале MTV. Да, да, я
0: смотрел такое MTV по домам, где прям реально сделали такой мультик, как будто бы там был только один персонаж, Наш, не помню, какой он ходил, показывал их дом. Говорил, что вот здесь мы репетируем, а вот здесь мы снимали клип. There.
1: Ну вот, и группа попала в книгу рекордов Гинса как самая успешная виртуальная группа. И мне кажется, что Горилс. Стали популярнее, чем группа Блер в Америке.
0: Oh, в определенный момент сто процентов. Может быть, и сейчас так, потому что Горилла до сих пор играет на радио, а Blur Я слышу только, наверное, сонг на обту.
1: Я тоже так думаю. Я хотела бы сказать еще об одном сайт проекте, если мы начали сейчас говорить об yeah. этом, что эта группа. Они у меня тоже появились давно в плейлисте, я их слушаю периодически.
0: И, если честно, они мне
1: очень нравятся по звучанию. Ты говоришь, что ты их не слушал никогда. Не. Они не особо успешные и вот эту группу можно назвать супергруппой, потому что там музыканты из разных известных коллективов. Там играет экс-басист The Clash Пол Саймона, бывший гитарист Верф Саймон Тонг, барабанщик Тони Аллен и продюсер Danger Mouse. Okay. Музыка простая, незатейливая, очень легкое в звучании. Это такая прекрасная фоновая музыка, мне кажется. Они не добились и не достигли каких-то там суперкоммерческих высот, но сам факт, что получилось создать что-то интересное и легкое, я считаю таким заслуживающим уважением. Очень круто! Я еще хотела рассказать, что, так как я говорила, что Дэймон Алберн вообще принимал участие в куче каких-то проектов, и я даже знаю, что они с Фли, из Red Hot Chili Papers, они делали то ли какую-то пластинку, то ли какой-то у них был проект свой. То есть даже... Вот, даже так здесь здорово. он успел, да. Также он писал оперу, Это поп-опера. И она была презентована в Манчестере. И эта поп-опера называлась «Monkey Journey to the West». Это адаптация китайской новеллы 16 века. И она была сыграна вместе с китайским симфоническим оркестром Великобритании, что-то такое. И вот этот Джейми Хьюлитт, его коллега Погориллос, как раз-таки отвечал за всю визуальную концепцию поперы. Поэтому тут тоже такой интересный проект получился.
0: А Джимми Хьюит, насколько я понимаю, будучи художником, он еще участвовал в создании а, вообще визуала и обложек Blur.
1: Да? Я... Я помню, да. Я вообще должна отметить, что когда я смотрю на логотип группы Blur, мне он очень нравится. Он такой мягкий, круглый, немножко олдскульный, на мой взгляд.
0: Ну да. А ты же знаешь, да, что Blur изначально назывались не Blur, а Сеймур. Да. В честь героя Селлинджера?
1: Над пропастью уже.
0: Да. А потом на Момент, когда нужно было записывать альбом, их студия звукозаписи, точнее компания звукозаписывающая, дала понять, что им название не нравится, и просто дала им список из названий возможных, да, где присутствовала куча всего другого. Им понравилось "Блер", и они выбрали это. Так сейчас и идет по сей день. Следующий трек на данном альбоме "Theme from Retro" тема из ретро. Это такой получается переход между "On Your Own" и "You're So Great". Который мы пойдем дальше. Это просто такая мини-выставка того, как еще они могут сыграть. Тут и голос есть, и барабаны, и бас, и даже на клавишах кто-то играет, и гитары. Но просто, да, как будто ты где-то на карнавале. Ну,
1: мне кажется...
0: Звук грязненький, слов не разобрать. А, я вот видела живые выступления, Blur, и, возможно, они играют и вживую сами, но она просто выступает как вступление перед выходом. Групп. Вот
1: я хотела сказать, что она звучит как а, музыка или вступление.
0: Да. А что насчет группы Oasis?
1: В общем-то, это еще одни мастодонты брит-попа. Уф. И я не знаю, кто круче. Давай я подумаем
0: потом... сейчас э, в ходе подкаста, а потом... Э...
1: Зададим вопрос. Да. А, я часто думаю о том, кто круче, потому что я не являюсь фанаткой ни той, ни другой группы. И я думала о том, что если, мне, вот сейчас, если бы я не знала этих групп и никогда их не слушала, если бы мне дали их вот послушать прямо сейчас, вероятнее всего, я бы отдала предпочтение Oasis. Но... Мы сейчас должны обратиться к истокам знаменитой бритпоп войны.
0: О, давай. Уэйсис и Блер, два клипа. Как все началось? Да. <laughs>
1: Вообще зачинщиком бред-поп-войны является Дэймон Алберн. Окей. Группа Blur должна была презентовать песню Country House. И она должна была быть на неделю раньше презентации песни э, группы Oasis, но Дэймон Алберн перенес презентацию песни на неделю позже, чтобы выйти в один день вместе с Oasis.
0: О, да, был такой.
1: В общем-то, тогда все и понеслось, потому что группы начали соревноваться в том, кто больше продаст пластинок и кто будет успешнее в плане а не песни.
0: Ну, мне кажется, да, это дало толчок именно началу вот этого противостояния, как описывали это в прессе, противостояния битвы Бритпопа, как это называли, между Блер и Оэсис. Мне кажется, это началось раньше. Две группы, они понимали, что они играют в одинаковом жанре, да, и вроде как обе группы претендовали на то, чтобы быть именно не то чтобы создателями, а стоять во главе данного движения, да, Бритпоп. И просто была какая-то из премий, где Блер получали статуэтку, где Деймон Алберн сказал, что вместе с ними на этой сцене также должны были присутствовать и ребята из Oasis типа такая: Дань уважения вам, ребят. На что там спустя 15 лет Дэймон Алберн в интервью такое вспоминал этот момент и говорил: Черт, зачем же я это сделал? А потом он рассказывал, что он пошел как-то раз на вечеринку, посвященную выходу их сингла группы Oasis на первое место в британских чартах, где он встретил Лима Геллахера И Геллахер, единственное, что он ему сказал, number fucking one в лицо. Я даже
1: представляю, как он это. Да, сказать.
0: на что Дэймон Ламборн подумал, либо сказал, но ну, это было в интервью, не знаю, как это все выглядело, и сказал, окей, посмотрим. И да, видимо, битва дальше продолжилась. Но на самом деле, группа Oasis в данном случае, вот именно Геллахеры, ну, не знаю насчет того, как Ноэль об этом всем думал, а, по крайней мере, в интервью он говорил, что э, ему нравятся Блеры, они классные ребята. Лим Ли но ну, себя как настоящий засранец. На вручение какой-то очередной премии, когда, так сказать, битва Бритпопа была уже окончена, и говорили, что все-таки Оазис в этом победил. Они получали премию, где Лиам Геллахер, по аналогии так же, как делал Дэмин Ауберн, такой вот-вот поднимает уже статуэтку и говорит, что мы хотим посвятить это. И тут вроде как все уже должны были понять, что, он, наверное, сейчас скажет Блер, И он такой говорит, many people, so many people. Просто взял и спел строчку из одной из песен Блер, Да, не упоминая их, просто типа это все посвящается вам, людям, но с такой адовой насмешкой над Блер, но ну, засранец, короче, ну, полнейший.
1: Но... Но нужно еще сказать, что для многих Оэзис являются как раз таки представителем вот этого рабочего класса, и почему они многим нравятся, oh, yeah. что они простые ребята, такие вот типа из народа, а Дэймон Алберн и Блёрн — это люди из интеллигенции, скажем так. Да, и которых... даже по, гло... по их речи, по звучанию, 100%. то, как они говорят.
0: На самом «кокни акцент».
1: Потому что Деймона Алберна, скорее всего, вы поймете в интервью, он довольно понятно говорит, и звучит он понятно абсолютно. Если послушать интервью Лима Гелхера, то непонятно ничего вообще. И даже я смотрела несколько YouTube-интервью, что даже британские YouTube-каналы не всегда понимают, что он говорит, и там просто всплывают такие слова под знаком вопроса «то ли он сейчас сказал, или они сейчас выдумывают это слово, что он вообще говорит»
0: интересный факт.
1: ну а кто для тебя победитель в битве войне
0: да победители наверное все-таки вышли Oasis, но при этом Oasis сейчас больше не существует, а Blur еще есть. И они, возможно, даже запишут очередной альбом, они все классно выглядят. хотя в принципе Oasis тоже классно выглядит. но тот факт, что Ноэль Gallagher теперь выступает на разогреве у YouTube, а Blur нет. Но так, вообще... точнее блер так не делают. ну но... о чем ты говоришь?
1: Но вообще, если говорить о том, с чего началась эта битва, это две песни uh, Country House House и Roll With it, да. То я, конечно, выбираю кантри House Это прям на мой вкус, это намного лучше песня И мне очень нравится клип Ты его видел или нет? Да, конечно Э-э- Клип как раз-таки снят знаменитым Американским современным художником Не американским, пардон Британским художником Дэмианом Хёрстом и Клип довольно оригинальный, интересный визуальный Такой, мне кажется, необычный
0: You are so great Честно, я тащусь от этой песни Она прям К- классная она мне вот нравится за то, что она звучит вообще не по британски, она звучит как будто ее спели молодые молодые совсем блинкуонети ту, она звучит очень грязно, как будто бы ее вообще записали на радиоприемник. Эта песня полностью сочиненная и исполняется Грэм Коксоном. Здесь он Очевидно, поет про свой алкоголизм. Коксон, да, был алкоголиком в тот момент, и тут, скорее всего, приземленная песня, о чем не о чем-то возвышенном. Здесь нет ни капли британщины, все довольно по-американски. Мне кажется, вот именно из этого она мне и нравится. Sad, drunk and poorly, sleeping really late, пьяный и разбитый, сплю допоздна. drunk and poorly, not feeling so great, да. Пьяный и разбитый, чувствую себя не очень. В общем, продолжение темы того, что Коксону дали свободу действий.
1: И свободу слова.
0: И свободу слова совершенно наверное. Много-много-много раз отмечал, что сильное американское влияние на него было с самого детства. Вот это выливается все здесь.
1: Так интересно, потому что Деймон Алберн вообще был таким противником кокализации Британии, вообще всего такого американского, и долго, в общем-то, избегал всего американского в альбомах группы Blur. И поэтому, в общем-то, на зло Америке они делали прям настолько качественный брит поп. Да, наверное. А так. потом вот они, получается, перестроились в этом альбоме ну, да, и в... звучали по-американски. Да, тяжело.
0: в какой-то момент, видимо, не достигли точки, где поняли, что, ну, а почему бы нет, на самом деле? Долгое время у меня была такая мысль в голове, что вот есть гранж в Америке, да, и наверняка есть какое-то противопоставление гранжу в Британии. И мне изначально, вот сначала, мне казалось, что это инди-рок, ну, как бы явление в целом. Так уже со временем, и вот уже, когда я изучал блер, я понял, что вот же этот бредпоп, ты есть, на самом деле. Гранж, он такой депрессивный, меланхоличный, после которого хочется пойти выпить, посмотреть в окно что-нибудь сотворить. А брит это такая более позитивная версия.
1: И мне кажется, даже если обращаться к визуальному ряду и к тому, как выглядят клипы, то если в гранже это все, опять-таки, как ты говоришь, это все очень печально, мрачно, грустно, депрессивно, то и грязно немножко, то брит вот как раз-таки этот клип country house на мой взгляд это как раз-таки пример брит клипа. Яркий, веселый, девчонки, веселые ну да, мальчишки. Точно. Вот брит поп да, должен так.
0: быть? Death of Apathy. Вот это была та самая песня, которую я услышал на этом альбоме. Я ее знал до этого, но я никогда не сопоставлял, что это блюр. Трек известный, мелодии известные. Начинается тоже с такой тяжелой гитары грязной. Кстати, заметил, что у них есть песни, где есть клавишные партии, такие mm-hmm. интересные. О чем песня, как ты думаешь? Crystal... Есть? Несколько интерпретаций. Что она о спиде, что она о конце Брид попа да и просто она о безалаборном прожигании жизни. Там есть такие строчки death of a teenager came as no surprise, why did we bother, should have stayed away. Смерть тинейджера, да, все удивились этому, почему тут удивляться, нужно было подальше от проблем держаться. Или вот есть the death of the party came as no surprise, why did we bother, should have stayed away. Это то же самое, но первая строчка другая, да, смерти на вечеринке, то есть типа там, конец брит попа что все закончилось. Или все вместе, да, можно про то сказать, что ведешь какой-то нездоровый образ жизни, тусишь от вечеринки до вечеринки, принимаешь наркотики, напиваешься и в конце концов это тебе приводит к чему-то не очень хорошему. Песня прекрасная, я ее прям обожаю, она классная, здесь в середине потом начинается классная гармония, под которой можно даже обнявшись потанцевать.
1: Кстати, о любителях вечеринок. Группа вообще славилась тем, как они себя вели в гастрольных турах, и их первый гастрольный тур закончился какой-то тотальной госпитализацией всех участников, то есть они напивались настолько сильно, что уже там под конец американского тура гастрольного они все оказались в госпитале, особенно отличался всегда Деймон Алберн, который на концертах, насколько я знаю, делал всякие выкрутасы, будучи пьяным, и как он умудрялся выживать в этом, никто до сих пор не понимает.
0: Уф, ну дела. Следующий трек — Chinese Bumps.
1: И я должна сказать, что это мой любимый трек с этого альбома.
0: Он очень крутой. Это прям такой панк-рок.
1: Мне очень нравится, что он звучит всего минуту 24 примерно. И да, это панк-рок.
0: Между прочим, почему я даю больше предпочтений группе Blur, чем Oasis? Потому что вот, вот за это. Они берут и Эксперименты? играют... Эксперименты. Они берут и играют что-то интересное. У них гитарист на концертах включает различные педали, где гитара с эхом. Он звучит как такой британский Том Морелло из Rage Against the Machine. Конечно, он, конечно, совсем нервно курит в сторонке по сравнению с Морелло, но при этом они пытаются что-то делать, они выглядят очень прикольно, они выглядят очень энергично, в то время как Oasis следует строго какому-то выдержанному стилю, играет, 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 песни вроде как и отличаются, а вроде как и одинаковые. Зато блер взял и выдал такой абсолютно похожий на предыдущий и следующий альбом.
1: Мне кажется, что эта песня, она стоит так удачно и очень бодрит вообще во время прослушивания да, после альбома. после Beth пати Да, раз, потому что это, получается, девятый трек на альбоме, это примерно с середины, и когда ты уже такой немножко уставший вот от такого довольно спокойного, на мой взгляд, звучания, и ты слышишь вот такой панк-рок в течение полу- полутора минуты ты, да. ты готов дальше к каким-то приключениям, да, кажется.
0: песня про Брюссели. Да. <laughs> песня про Брюссели. I'm just a killer for your love. Яркий пример песни, которая собственно ты не чем. Да, yeah, I a man who had a no Слышал человек, у которого не было легких. He took me in and made me lunch. Он впустил меня и сделал мне lunch. He told me how I'd lost my friend. Сказал мне, как бы я потерял своего друга. Посмеялся надо мной и всё. И в этом был конец. И он сказал, I'm just a killer for your love. Убийство любви. Это тот самый пример трека, где на первый план уходит музыка, а не текст. Хотя текст сделан так, чтобы его было легко запомнить. I'm just a for love. Коксон опять тут играет и просто тут несколько примочек понаиспользовали. Я прям сразу представляю, как будто бы на концерте Дэймон Алберн такой стоит, покачиваясь из стороны в сторону. И вместе с ним, вот он стоит, на ночь, такой в какой-нибудь в толстовке либо в футболке и в джинсах.
1: Впрочем, как всегда. Впрочем,
0: как всегда, да, и вместе с ним весь зал вот, точно так же, как горилла какая-то переводится с одного бока на другой. Следующая песня, Look Inside America. Эта песня напоминает немножко на Beatles. Судя по всему, это описание какой-то такой американской жизни. Drink Pepsi is good for energy. I Pepsi, это хорошо для энергии. Или look inside America, she's alright, she's alright. Sitting out the distance, but I'm not trying to make her mine. Возможно, он что-то смотрит по телевизору, да, и такой рассказ. Про Америку. sleeping off in А
1: может он имеет в виду что он не пытается они не пытается завоевать Америку? А,
0: хороший комментарий. Может быть и речь здесь идет об этом. Но в любом случае, в концовке, возможно, Деймон рассказывает о том, что Америка, она такая большая, что когда Деймон находится там, как будто бы он видит весь мир целиком. То есть, настолько для него вот эта американская жизнь представляется, да, глубокой, широкой. Все возможно, но он не знает, он не знает вообще, имеет ли это для него какое-то значение. Перейдем к следующей песне. Strange news from another star. Но no, вот эта песня звучит... Немножко как Дэвид Боуи И опять-таки Здесь вот, вот есть звездная тематика На самом деле, которая по мне так не несет никакого смысла еще одни новости с другой звезды. Нет никакой звезды смерти. Over me won't give me a piece. То есть никакой звезды смерти надо мной. They say it's no game. There is strange news from another star. I'm lost, I'm lost. There is strange news from another star. Я потерян. И есть какие-то новые новости с другой звезды. Но музыка классная и вот это звучит более по-британски. Возможно, они понимали, что ну, невозможно полностью там гранжево все делать, чтобы совсем у людей башню не взорвало, но они включили что-то такое более лайтовое.
1: Мне эта песня очень нравится, это моя вторая любимая песня после с Bombs, и они две противоположности, мне кажется, по звучанию. Я знаю, что эту песню тоже записывали в Исландии, и мне кажется, что она является прекрасным саундтреком к этой стране, то есть она такая же спокойная, медленная, немножко холодная, по моим ощущениям, такая очень нордическая песня.
0: Идем дальше. и он. Вот этот трек звучит прям по-90-му. Там такая альтернатива 90-х годов. И очевидно, что Дэймон Олберн здесь поет про них, про самих. Они обсуждают музыку, да, там даже есть такие строчки. Now you dye your hair black, get Satan tattooed on your back. You pierce yourself with a coke can and drop yourself in in a fake ten, now you're in a band. Но здесь Дэймон да, рассказывает про такое стереотипное такое мышление по поводу гранжевой группы из 90-х годов, которых их критиковали за отсутствие какого-то стиля, за отсутствие вообще какой-то музыкальной грамотности, на что он сказал, что ну вот, да, вот мы такие, мы движемся дальше, мы играем. Это музыка, и мы идем дальше. Hey, this is the music, we're moving on, we're moving on. No matter how low, there is always further to go. Важно, да, насколько там плохо или низко мы играем, мы все равно, и все равно есть движение вперед. Мне
1: нравится этот трек.
0: Да, он заводной. Угу.
1: Прекрасное завершение, такое почти завершение пластинки. Прям на такой хорошей, бодренькой ноте.
0: Я вообще тащусь от того, какие они используют примочки различные. Вот эти вот электронные, да, здесь вот он явно на гитаре то ли отвертки, то ли еще чем-то. А может быть просто играется. А, Низдрам-машины с, с, с синтезатором. Например, в предыдущих альбомах, да, вот мы говорили про визитную карточку данного альбома, Song 2. А ведь раньше визитной карточкой группы Blur была песня Boys and Girls. Ее 100%. знали все. Да. Она начинается с такой басовой и... Клави- баса и с клавишной. А здесь э, совсем другое время. Это вот именно такая полуэлектроника постпанковская. Последний трек, 14 на данном альбоме. SX Dogs то есть «Псы Essex», там район, где выросла группа Blur, откуда она пришла, Эссекс. Но так интересно, альбом начинается с довольно такой, ну, не то чтобы депрессивной, ну да, в какой-то степени депрессивной песни «Beatle Bum", и заканчивается довольно меланхоличным треком. Причем здесь нет как таковой песни, здесь просто начитывает текст Дэймон Алборн, рассказывает про жителей собственного района Essex. Ну и, очевидно, про мужиков, которые любят прийти в пап и подвыпить. Here comes that panic attack, my heart stops and then starts, give me a drink, I'll drink your round, I'll take your round to pole. да, дай мне выпить, и потом еще раз по кругу. Видимо, это было сделано для того, чтобы после прослушивания альбома у тебя остались такие эмоции волнами, да, ты начал с Beatle Bum, вроде все грустно, потом пошли более живые песни, Song 2, потом Middle of the Road, On Your Own, тема из Рета, потом снова мы опускаемся в меланхолию, Death of a Party. потом бух мы выпрыгиваем, Chinese Bumps, с Брюсом Ли, потом что-то такое среднее, just a killer of your love, for your love, look inside America, moving on, и тут все заканчивается таким регги, такой регги, из да, из Да, регги из Essex.
1: Я предлагаю обсудить обложку.
0: Да, давай, на самом деле фотография здесь, она такая тоже размытая, как будто бы сделана на, на скорости, да, здесь фотография, где человек на каталке везет, непонятно, то ли труп, то ли кого-то другого, Дэймон Алберн, то ли в шутку, то ли в серьез говорила, это то, как выглядел их успех в то время, когда они записывали этот альбом. Ну что, все, видимо, они уже ладан дышали, им нужно было что-то новое придумать. Насколько я знаю, эта фотография стоковая, она не была сделана специально для данного альбома, ее просто выбрали из уже существующих. Но, очевидно, она максимально подходила для данной пластинки. Хотя, я должен признать, обложки других альбомов у Блер, они классные, они прям офигенные.
1: Я тоже должна признать, что я влюблена в обложку их последнего альбома Magic Whips с этим э, неоновым мороженым и китайскими иероглифами. Э, Меня эта обложка прям будоражит, и я думаю, что когда-нибудь я обзаведусь э, пластинкой, просто потому что мне очень нравится, как она сделана, хотя я понимаю, что ничего особенного в ней нету, но она крутая прям. А про вот эту обложку, которая обложка альбома Blur, я еще слышала... Ну, такая-то типа шутка фанатская, что это может с тобой, что ты можешь стать вот этим пациентом на каталке, если ты будешь много чейзинг.
0: Чейзинг Битл?
1: Чейзинг Битл, да. А,
0: вот теперь это все сходится. Мой вопрос: кто красавчик, Лим Геллахер или Дэйм Нолберн?
1: Очевидный ответ – Дэймон Алберн. Он мне очень импонирует. Я считаю, что он выглядит абсолютно как парень из соседнего двора. Он выглядит очень просто, но у него классный стиль. Он выглядит всегда одинаково абсолютно в плане внешности. Он не стареет абсолютно. и Он даже в 52 выглядит как мальчишка, которому 22%. Поэтому абсолютно точно Дэймон Алберн.
0: Хорошо. По мне так тоже. Но мне нравится. Он выглядит совершенно нестареющим. Да, мы уже несколько раз это упоминали. Но очевидно, в нем есть хорошая, очень позитивная энергетика. Возможно, он не такой уж и депрессивный, как вот песни, которые они написали. Да, наоборот, более веселый. Это, естественно, откладывается на нем и поэтому, да, он выглядит очень клево. когда ты смотришь на них, ты сам, да, не то чтобы молодеешь, ты просто видишь, что вот есть ребята, у которых все клево и классно, ты можешь зарядиться от них этим.
1: Ребята, которые выглядят в свои 50 с хвостиком, очень молоды и делают музыку, которая и они идут в ногу со временем и делают разную музыку каждый раз, не, не застрявшие да. в своих девяно... 90-х, когда 95-97 годы, когда они были успешны очень сильно, а идут дальше. Да, за
0: это ему большой респект. И уж если мы говорим про Oasis, да, когда ты смотришь на... Ну, давай не, не на Нойля, а смотришь на Лиму Геллахера и, Геллхер, и все, что ты думаешь, что он тебя сейчас кинет чем-нибудь или плюнет тебе в лицо, или врежет, или как минимум наорёт на тебя. Это точно. <laughs> да.
1: Твоя любимая песня группы Blur? Ever. Не обязательно с этого альбома.
0: Определенно Boys and Girls. Она как врезалась мне в память, так всю жизнь в ней присутствует 100% Death of a Party. Мне прям она очень нравится. С сегодняшнего дня, также You Are So Great, я понимаю, что я прям вот тоже от нее тащусь. И думаю, что Chinese Bumps. Как насчет тебя?
1: Три песни я выделяю. Это country house, он мне очень нравится. Okay. Это прям такая веселая легкая песня. Нравится Chinese Bombs. Эта песня стала моим открытием, честно. То есть я к ней никогда не обращалась, я ее услышала, ну, может не первый раз, но обратила на нее внимание совсем недавно. И она мне прям очень зашла. Но моя любимая песня группы Blur это песня с последнего альбома Magic Whip, и песня называется My Turquoise Heart. Да. Она не самая популярная, она не хитовая, и я не думаю, что ее прям многие знают, но она, мне кажется, невероятно такой легкой и чувственной. Чего я никогда не думал, что я могу сказать об инди-группе, что они пишут чувственные песни, но вот это прям такая... Хорошо,
0: принимается. И раз уж мы заговорили про обложки альбомов, я веду свой телеграм-канал про музыкальные обложки и про постеры, называется «Прикрой меня». Можно найти по адресу cover Подписывайтесь, там тоже интересно
1: На идею создать группу Blur Дэймон Алберн толкнул Морриси Который когда-то сказал, что поп-музыка умерла А группа The Smiths Это последняя группа, достойная внимания Алберн в тот момент подумал Что никто не убедит меня, что поп-музыка умерла И он создал Одну из самых известных брит-поп-групп В мире А потом собственноручно Убил брит-поп альбомом Blur
0: Ох, звучит круто на этом все. На этом все. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока.
1: Пока.